0: El viernes 13 de marzo del 2020, los estudiantes de todo el país salimos de nuestras escuelas por última vez, sin manera de predecir que una nueva modalidad de estudio se acercaba. En algunas instituciones, el cambio se realizó en tan solo unos cuantos días, pues para el 17 del mismo mes, ya habían alumnos experimentando con las llamadas clases en línea, un concepto que revolucionó los estándares establecidos para el aprendizaje como lo conocíamos. En un mundo en el que desafortunadamente las oportunidades no son iguales para todos, hay poblaciones e incluso países enteros donde el sistema educativo no cuenta con la infraestructura ni la preparación necesarias para hacerle frente al reto que nos tocó vivir. Clases en línea, sustituto temporal o alternativa permanente, avance o retroceso educativo. Esto es Punto por Punto. Comenzamos.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast oficial de Hablemos en Serio. Mi nombre es Juan Antonio Yergo Sánchez, coordinador general del grupo.
0: Mi nombre es Sebastián Urcid Robredo, subcoordinador general de Hablemos en Serio.
1: El día de hoy, Sebastián y un servidor, ambos estudiantes, al igual que muchos de ustedes, platicaremos sobre la nueva modalidad de clases que nos tocó vivir. Y para eso, aquí mi estimado va a arrancar con una frase. Pues mira,
0: esta frase la leí del Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey. Para los privilegiados, el mayor problema con la educación virtual es cómo hacer las clases más atractivas e interactivas. Mientras que, para los más vulnerables, es saber si la educación llegará a ellos.
1: ¿Qué opinas de la frase? Creo que te pone a reflexionar, ¿no? A veces es muy fácil, por la situación en la que nos encontramos tú y yo, donde tenemos acceso a cierto privilegio, como lo puede ser unas clases en línea, que nuestra mayor preocupación es si el profe hizo las diapositivas llamativas, si están con colorcitos, si lo está haciendo con un tono en el que no nos dormamos. Y se nos puede olvidar que hay personas a lo mejor de nuestra edad, en nuestro mismo país, incluso en nuestra misma ciudad, que cuya preocupación, como bien dices, no es si están los colorcitos, es tener las clases en primer lugar. Y eso deja mucho de qué hablar. Concuerdo, concuerdo. Porque es que aparte,
0: en cuanto a números, está muy fuerte la situación. Se supone, en las estimaciones, según el secretario general de las Naciones Unidas, alrededor o cerca de 1.600 millones de estudiantes tuvieron repercusiones inmediatas y a largo plazo debido a la pandemia. Y con los datos que nos pone el mismo artículo del que saqué la frase del Tecnológico de Monterrey, 826 millones de estudiantes de ese, de ese número que ya te había mencionado no tienen acceso a una computadora para asistir a clases en línea. Incluso es probable que ni siquiera en sus, eh, en sus comunidades exista la infraestructura adecuada para tener internet, para tener quizás simplemente luz. Entonces, ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, eh, en México y en muchos otros países, que no solo fue en México, pero en muchos países se optó por dar una educación por medio de la televisión, de la radio. ¿Pero cuál es el problema de esto? Puesto el hecho de que sea una clase probablemente asíncrona, el ritmo al que aprenden los estudiantes es muy complicado de medir, porque en una clase en la que tienes la interacción directa con el profesor le puedes preguntar le puede decir, profe, no entendí. Profe, lo puede repetir. Profe, puede poner otro ejemplo, puede poner otro ejercicio. Pero una clase que es por televisión, ¿cómo haces eso? Entonces, personas que quizás tienen, no sé, problemas para entender conceptos, para entender el tema, el procedimiento, ¿qué hacen para de verdad, de verdad aprender? Porque esa es la pregunta. Quizás reciben la educación pero en realidad están aprendiendo. Vivimos en un, en un país, no solo en un país, en un mundo, en el que en muchos de los países, no solo en México, existe una brecha educativa, tecnológica y social enorme. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo, cómo vas a resolver un problema que, si sí, la pandemia demostró que los sistemas educativos son precarios totalmente? Es, esos son problemas que vienen desde mucho tiempo atrás. Son problemas que, como, como lo mismo que pasó con los sistemas sanitarios. Los sistemas sanitarios ya tenían problemas, pero la pandemia llegó a hacerlos notar más de lo que lo habíamos notado.
1: Aquí me parece que no es tan sencillo otorgarle a una de las razones como carácter principal por las cuales las clases en línea han sido bastante deplorables. Ahorita mencionabas que las clases en línea te quitan esa, digamos, accesibilidad a poder interactuar tanto con tus compañeros como con tus profesores. Y eso probablemente tenga que ver con el pobre desempeño, digamos, de los alumnos que necesitan la interacción para poder aprender. Sin embargo, existen plataformas, previos a lo que fue la situación de la cuarentena, como puede ser Coursera, cuyo objetivo principal es ofrecer cursos o clases o incluso titulaciones a estudiantes en línea y es un sitio que cuyo éxito ha sido bastante notorio puedes encontrarte cursos de la universidad de harvard de la universidad de Yale cursos de universidades en rusia yo de hecho te voy a platicar en las vacaciones del año pasado tuve la oportunidad de meterme un curso y pues el curso la verdad es que bastante bueno y justamente porque fue bastante bueno y porque lo disfruté y porque los cursos en general en Coursera han tenido buenas calificaciones, me parece que no es tan fácil decir, ah, es que el problema es que las clases en línea no sirven justamente porque no puedes interactuar con los profesores. Sino como bien mencionabas, es un, es un problema que ya se encontraba en el sistema educativo y que apenas se acaba de hacer notar. Además, está la diferencia entre lo que es la infraestructura de las escuelas públicas acá y las escuelas privadas e incluso dentro de esa diferencia digamos en escuelas privadas hay una gran diferencia de infraestructura porque puede haber escuelas privadas que no cuentan con una plataforma como puede ser Blackboard como puede ser eh, Classroom como puede ser Moodle que es una plataforma gratuita y que a lo mejor exacto y que se contentan con ir enviándose por correo lo que son los documentos ¿No? Ahí claro. nos encontramos una diferencia entre escuelas privadas. Ahora, si nos encontramos con ese espacio entre distintos tipos de instituciones, ¿qué se puede esperar cuando se hace la comparación con las escuelas públicas? Pondré un ejemplo. Apenas, pues, si te acuerdas, el gobierno ya abrió la página para poder inscribir a lo que son las personas mayores para el tratamiento de vacunas, para recibir su primera sí, sí. vacuna. En el primer día, se cayó el sistema. Cierto. No fue a lo mejor porque... Tenía pobre mantenimiento, aunque puede ser. Pero el hecho de que tantas personas se conectaran al mismo tiempo provocó una saturación de tráfico impresionante. Y si con salud, que hasta ahora es lo indispensable y es lo primordial, ¿qué podemos esperar con plataformas del gobierno que van a ser destinadas para lo que es la educación? Es que son,
0: son temas que, que te dejan pensando, ¿no? Si para algo que ahorita es la necesidad número uno... No estoy diciendo que la educación no es una necesidad. La, las dos necesidades básicas actualmente son la educación para el futuro. Porque hay que tener en cuenta, los alumnos de ahora son el futuro, no tan lejano.
1: Ya somos el presente, ya no es el bueno, futuro. es cierto, somos ya el somos presente. el
0: presente. Somos el presente y el futuro. Entonces, son las dos necesidades básicas. Y si para ambas las cosas están mal, ¿qué podemos esperar de nuestro futuro? ¿De qué podemos esperar nosotros? para después, ¿qué vamos a hacer? Y esto, hablar del futuro, me, me gusta, me gustaría tocar un tema que recuerdo que leí eh, hace unos cuantos meses, ya tiene su tiempo, pero leí, si no recuerdo, que la Universidad de Tel Aviv había mencionado, o un profesor de la Universidad de Tel Aviv había mencionado que las clases en línea habían llegado para quedarse. ¿Crees que... Eh, ¿Esta modalidad simplemente va a ser temporal o va a ser una alternativa permanente? ¿Se va a perfeccionar? ¿Tú
1: qué crees que va a pasar? Me parece que si ya contamos con el recurso, sería un poco tonto deshacernos de él en cuanto reanudemos las clases presenciales. Creo que ha sido una buena herramienta a pesar de sus fallas y que aprovechada una vez que ya estemos en clases presenciales, podría ser complementaria de una manera impresionante para lo que son las redes en línea. Ten en cuenta el hecho de que hay profesores a los que se les facilita muchísimo el hecho de contar con las plataformas así porque no se tienen que preocupar por lo que puede ser el traslado, digamos, de aula de una universidad a una preparatoria o de escuela a escuela. Simplemente con un solo clic, termina la sesión, cierra se conecta y ya está en otra clase. Así de fácil. Entonces, nos, nos ha ofrecido una ayuda bastante notable y creo que en el futuro lo que deberíamos hacer es aprovecharlo si ya lo tenemos. De nuevo, antes de la cuarentena ya contábamos con esos recursos. Las clases en línea no son in un invento de ahorita. Pero justamente porque no estábamos preparados para una situación así que nos agarró de improviso, Tuvimos que reforzar a la par que estábamos experimentando. Claro. Y eso, pues, fue bastante complicado. No sé si te pasó a ti cuando estabas en prepa, pero ese último semestre donde las escuelas estaban haciendo bolas, en, en las, las, las dos semanas de vacaciones de Semana Santa, que nosotros estábamos relax. Ellos estaban trabajando. Para... Las escuelas estaban trabajando. Claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Estaban preparando lo
0: que iban a hacer. Sí, claro. Porque es que, como lo dices, quizás, por ejemplo, universidades o instituciones que, no sé, a lo mejor venían en un futuro cercano de, o ya tenían su propia, a lo mejor, ves que luego ciertas instituciones tienen eh, presencial y en línea sus ciertas, eh, bueno, sus respectivas carreras o, o clases. Entonces, ciertas instituciones fueron capaces de hacer el, el cambio el 13 que dejamos de que fue nuestro último día en presencial pudieron hacer el cambio para el siguiente martes para el 17. La universidad eh, UPAEP lo hizo. En cambio otros tuvieron que esperar unos cuantos unas cuantas semanas precisamente esas dos semanas que se suponía que es lo que iba a durar la pandemia o eso es lo que todos pensábamos eh, muy ilusos. Tuvieron que esperar y en esas dos semanas, pues, pensar actividades o cómo vamos a hacer o el horario, qué vamos a hacer, qué actividades, cómo, cómo lo hacemos, ¿no? El cómo.
1: Y, bueno, y aparte, esas escuelas que decidieron terminar el curso escolar ahí. Claro, claro. Porque las hubo.
0: Exacto, sí, las hubo. Y escuelas que no pudieron hacer el cambio, por lo que te dije, la falta de capacidades, de infraestructura, de conocimiento, porque quizás hay, hay instituciones que quizás puedan tener la infraestructura, pero quizás no tienen el conocimiento de plataformas. Precisamente yo estuve trabajando en generar una política pública para educación en una junta auxiliar de Puebla. Y eso es algo que pensamos mucho, porque quizás es una zona en la que puede llegar la conexión a Internet. Quizás eh, la infraestructura se puede instalar, pero las personas quizás no tienen los conocimientos. Habría que generar capacitaciones. Entonces, son dos partes. La parte de, de internet y todo eso y la parte del de conocimiento que tienen las personas. Y precisamente, como mencionaste, Coursera, yo había leído o estaba leyendo una entrevista al CEO de Coursera, al que le preguntaron, ¿cómo ve el futuro de la educación universitaria? Él mencionó que, por un lado, va a ser una educación más híbrida, con muchas más experiencias online, y concuerdo totalmente, creo que a partir de ello se pueden generar muchas más eh, experiencias online. Precisamente este podcast fue una idea por la modalidad en línea. Entonces, muchas más experiencias pueden surgir eh, en un futuro ya conociendo cómo funciona el tema en línea. Y otra, que también me parece muy importante, es que mencionó, la educación estará más enfocada hacia el mercado laboral. Porque no importa lo que estudies. Puedes estudiar filosofía, puedes estudiar idiomas, puedes estudiar lo que sea que estudies. Pero las habilidades de comunicación y colaboración en línea, porque eso es importante. Quizás te puedes comunicar, pero colaborar en línea es mucho más difícil. Y más para aquellas personas que entraron en un ambiente nuevo totalmente desconocido con personas que no conocían <risa> desconocido básicamente y tuvieron que aprender a convivir de forma en línea entonces aparte
1: ten en cuenta a los estudiantes cuyas carreras están involucradas en continua interacción con lo que son las personas claro las ciencias sociales por ejemplo carreras como puede ser medicina ingeniería en biotecnología los laboratorios los también. laboratorios exacto que por cierto la universidad ha sido la primera en implementar el programa de laboratorios en línea.
0: Cierto. O sea, como dices, eh, básicamente estas habilidades quizás no sean, bueno, yo creo que sí son esenciales más bien. En, en un mundo próximo, en un futuro eh, con mucha más tecnología, mucho más digital de lo que es ahorita, claro que esas habilidades son fundamentales y van a ser eh, un extra en el currículum.
1: O al menos, eso es lo que yo creo. Yo creo que la modalidad ha hecho un ruido muy fuerte para lo que es el manejo del Estado en cuanto es la educación. Creo que es algo que, si ya se estaba tardando en darse a conocer, entre comillas, el ruido ahorita es impresionante y es necesario revisar, revisar qué es lo que está pasando mal. Y con esta administración actual de educación, pues... Es un llamado de atención, me parece. Me gustaría pasar a otro punto de las clases en línea que no tienen tanto que ver con la infraestructura, sino ahora con las experiencias. Okay. A lo mejor para el público que nos está escuchando, pues puede suceder, ¿no? Eh, se nos olvida que no somos las únicas personas que están pasando por esto. Y para ejemplificar, una entrevista que hizo un sitio web de España, en uh -huh. Madrid, donde se fueron a platicar con maestros del Centro Educativo de Madrid, el Colegio María Inmaculada, uh -huh. para preguntarles a los profesores cuál era su experiencia en cuanto a clases y tutoría online con sus alumnos. Ahora mira, por ejemplo, aquí el profesor Francisco Javier Cruz, profesor de matemáticas, jefe de estudios de secundaria y bachillerato, lo que les dijo fue, en su caso, sí ha sido su primera experiencia en cuanto a clases online, le parece más productivo resolver las dudas dentro del aula, porque en asignaturas como matemáticas se aprende mucho gracias a las inquietudes y a los errores de los compañeros de clase. Sin embargo, también añade, gracias a la formación que hemos recibido durante los dos últimos dos años en las aplicaciones de Google, ha sido capaz de poner en marcha las clases online con bastante naturalidad y en un espacio muy breve de tiempo. Esto creo que es un buen ejemplo para las escuelas que sí tuvieron la preparación necesaria y la capacitación para sus profesores. Pero ahora, cambiemos un poco de panorama. ¿Qué pasa con esos profesores a los que no se les da la tecnología, y terminando lo que fue el, sem el último semestre de 2020, el de primavera, uh -huh. decidieron retirarse. Porque así, su así sucedió, no solamente en instituciones privadas, sino también en públicas. Profesores a lo mejor que todavía les quedaban algunos años, o que ya, sabían, ya tenían que haberse retirado, pero les gustaba impartir clases, y se dieron cuenta de que no podían afrontar con óptima eficacia lo que son las clases. claro Y eso creo que ha sido un golpe para lo que es el ánimo de las personas. Y aquí es algo que también me gustaría recalcar. En las clases en línea hay dos partes que hemos estado, digamos, batallando para sacar adelante lo que es esta situación. Los profesores que se han tenido que adaptar claro. y nosotros, los alumnos, que nos hemos tenido que adaptar y hemos tenido que aceptar que las cosas como esperaríamos que sucedieran no van a pasar así, al menos en un buen rato. Y si ambas partes no contribuimos para que se haga ameno las clases, es muy difícil, es muy difícil. Un estudiante que está con una actitud, digamos, derrotista, con flojera, se conecta a las clases, no participa, está sin ganas, y el profesor lo nota, es un golpe para el profesor. Claro. Y al revés, un profesor que llega, se conecta tarde, pasan 30 minutos y no se ha conectado y llega, da las clases de mala gana, su tono está todo apagado, no muestra disponibilidad hacia sus estudiantes, llega nada más por cumplir, afecta a los alumnos. Claro. Y ha sido un reto para nosotros dos, para las dos partes. Totalmente de acuerdo.
0: Recuerdo mucho, ahorita que lo mencionas, un video que nos pusieron en clase de Persona y Cultura Contemporánea se llama eh, Lo que nos tocó o algo así. Sí. Y a muchas generaciones les han tocado di diversas situaciones diferentes a esta, pero en la que han tenido que salir adelante. Y el video menciona, en tal época les tocó la revolución, en tal época les tocó eh, vivir a la dictadura de X o Y. Y en 2020, 2021, nos tocó afrontar una pandemia nos tocó afrontar un cambio enorme. Porque, siendo sinceros, quizás, como dices, teníamos la, la tecnología, algunos, teníamos las capacidades, para ya hacer el cambio, pero no teníamos la experiencia. Nos tocó, tanto a, tanto, tanto a los profesores como a los alumnos, y también creo que hay muchos papás que están fungiendo como profesores en casa. Imagínense, hay que, hay que ponernos en situación. Nosotros estamos en la universidad y pues ya eh, nuestros papás no nos tienen que estar correteando porque nos metamos a la clase. Si nos queremos meter, pues nos metemos. Si no nos queremos meter, pues ya es nuestra decisión. Pero, por ejemplo, un niño de alrededor de unos 5 o 6 años, pues sus papás tienen que estar ahí atrás. A lo mejor y por... Una u otra razón, la institución en la que estaba inscrito su hijo no está dando clases o no está dándolas de una forma que a los papás les gustaría y no tienen las posibilidades de entrar a otra institución que sí lo haga. Entonces, yo creo que hay muchos papás que tanto tienen que estar muy al pendiente como hay otros que optan por dar las clases ellos mismos. Como dices, es lo que nos tocó como decía el video, es lo que nos tocó y hay que aprender a salir adelante, hay que adaptarnos. Porque vivimos en un mundo de constantes cambios y vivimos en un mundo de constantes adversidades y creo que al menos por ahora, no tenemos de otra, no hay de dos sopas, es o te adaptas o no te adaptas. Y ese es un concepto que ha aplicado desde el inicio de nuestros tiempos, con la selección natural, o te adaptas o no, o aprendes de lo nuevo o te quedas estancado. No hay de dos.
1: Es algo fuerte de pensar. Claro, totalmente. Es que todo está ligado, a fin de cuentas todo está ligado, es darse cuenta de las accesibilidades que uno puede poseer claro. y ponerlas en comparación con la de las personas que no. Pero al mismo tiempo... No porque yo pueda tener acceso a una clase en línea significa que no me voy a sentir mal. Todos lo estamos pasando mal, ¿no? Y creo que sería un poco injusto decir, ok, sí, tú estás en clases en línea, pero cállate porque hay personas que ni siquiera pueden tener acceso. Es como, ok, cuidado. Estoy consciente de que hay personas que morirían literalmente por tener este tipo de acceso. Pero eso no significa que yo no pueda expresar que también esta modalidad ha sido dura para mí. Claro. La responsabilidad que uno adquiere con situaciones así es impresionante. Y sobre todo cuando tenemos esa frustración sobre qué podemos hacer y no puedes hacer nada, o sea, no puedes llegar a la CEP a decir, ¿saben qué? Hagan esto. y esto. No, ¿qué es lo mínimo que puedes hacer. Esa responsabilidad que tienes, honrala. Claro. Y sea agradecido de que tienes esa oportunidad. A fin de cuentas, somos el presente y también el futuro de lo que va a pasar. Y sea bendición o mala suerte, estamos presenciando que hay personas a las que les está yendo peor. Y ese tipo de experiencias que estamos pasando ahorita van a ser nuestros modelos para que el día de mañana tengamos más empatía sepamos cuáles son los temas primordiales para nuestra sociedad y dirigirnos a un bien común en nuestra propia localidad, en nuestro estado, en nuestro país e incluso en nuestro mundo, que es algo que has mencionado bastante sí. y creo que ha sido bastante bueno, al menos en nuestra experiencia tuya y mía, estudiantes de Relaciones Internacionales, que podamos observar en las noticias y a través de nuestros profesores cómo le están pasando a otros países. Claro. Países que a lo mejor le están pasando mejor y que sus estudiantes ya están yendo a clases con las medidas necesarias. Que o es optativo, países donde, quizás. Claro, sí. exacto. Uh
0: -huh.
1: O países que le están pasando deplorablemente claro. y ni siquiera pueden tener acceso a lo que es una institución que les ofrezca clases así. Ni siquiera van a clases. Exacto.
0: Claro. Y fíjate que quiero retomar un punto que acabas de mencionar y es que es lo último que quiero tocar. Es el último punto que, que al menos a mí, eh, se me ocurre pensar. Y es que mencionaste que, aunque tú tienes el privilegio o la oportunidad de tener las clases en línea, no significa que no puedas expresar que te ha costado, porque es cierto. Entonces, esto me lleva, me lleva a otro punto. El tener clases en línea no significa que estés adquiriendo conocimiento. No, no porque tengas la oportunidad, significa que quizás lo estés adquiriendo porque... A lo mejor te distraes mucho, no te sientes cómodo, te sientes mal. Entonces, es un avance o retroceso educativo, porque a lo mejor tenemos la oportunidad, pero quizás el conocimiento que estamos adquiriendo es superficial. Quizás mañana nos hacen un examen de lo que hemos visto en, este, en el primer semestre y en lo poco que va del segundo, al menos tú y yo, de segundo semestre. Y quizás nos acordamos de tres cosas, a lo mejor, no sé. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Crees que la educación a distancia, tanto en línea, principalmente en línea, que es lo que estamos viviendo y que es de lo que podemos hablar, porque es sobre nuestra experiencia, ¿tú crees que el conocimiento que estamos generando es superficial o es un conocimiento
1: verdadero? Creo que depende. Y la respuesta para esa pregunta va mucho de la mano con la otra pregunta que realizaba sobre si es un avance, o un precisión. retroceso educativo y depende de nuestro enfoque un estudiante que esté consciente de que para prepararse para un examen para una evaluación para sus clases tiene que poner atención tiene que tomar sus apuntes tiene que estar presente en lo que son las sesiones es posible que adquiera más conocimiento que el estudiante que llega desde la computadora y se va a desayunar se va a jugar se pone con su celular entonces depende. Y depende de nosotros si es un avance o un retroceso educativo. Realmente no podemos ir con el presidente o con el secretario de Educación Pública, pero lo que podemos hacer en lo poquito es comenzar desde nosotros. Y si queremos que sea un avance y que nos lleve a que en un futuro, cuando se reanuden las clases presenciales y tengamos esa opción, esa alternativa, de tomar clases en línea, sea un avance educativo. Depende de nosotros. Y además, la congruencia con la que nosotros adoptemos este enfoque será suficiente para que los gobiernos se den cuenta de qué es lo que está demandando la población. Y eso es muy importante. Si tienes una población que está preparada y determinada para hacer un cambio y para decir, ok, va, estamos en esta situación, pero vamos a salir adelante juntos. De eso va a depender claro. si es un avance o un retroceso. Y de nosotros como estudiantes, clases en línea, me gustaría que fuera presencial, no se puede, pero me preocupo y voy a ser agradecido con lo que se me está otorgando. Y por respeto a mí, voy a intentar adquirir lo máximo posible de lo que me están enseñando. Fíjate que
0: hay dos frases del secretario general de las Naciones Unidas que me gustaron mucho respecto al tema. Y una va relacionada a lo que acabas de mencionar. Y, y con esto acabo, con estas dos frases quiero terminar. Una es, las decisiones que los gobiernos tomen ahora, es decir, en agosto de 2020, tendrán un efecto duradero en cientos de millones de jóvenes y en el desarrollo de los países durante decenios. Esa fue la frase. Y claro, las decisiones que tomen los gobiernos o que hayan tomado los gobiernos tendrán un impacto a futuro porque la ligo a la siguiente frase, que dice, nos enfrentamos a una catástrofe generacional que podría desperdiciar un potencial humano incalculable y minar décadas de progreso y exacerbar las desigualdades arraigadas, va a ser algo muy complicado. Entonces, esta frase la ligo a lo que tú acabas de decir, y es mi conclusión. Depende de nosotros qué queremos hacer o cómo tomemos, las oportunidades
1: que se nos están dando. Yo con eso termino. Y me gusta mucho tu conclusión general, tanto para el profesorado como para el estudiantado, como para los líderes de nuestras comunidades. Para, es, una, es una lección para todos. Depende de nosotros generar ese cambio, ese impacto, ese aprovechamiento de una situación que no nos tocó escoger. Y es nuestra responsabilidad hacia nosotros hacia los demás salir adelante bueno pues eso es todo por hoy gracias por acompañarnos y por seguirnos en nuestro Instagram oficial arroba Hablemos en serio. gracias Sebastián por platicar aquí nosotros dos, creo que fue una experiencia bastante interesante discutir Concuerdo. sobre este tipo de situaciones que nos tocó vivir y los invitamos a que nos sigan escuchando Aquí en Hablemos en Serio y Punto por Punto, donde todos los temas que nos importan los discutimos como se merece. En serio. Nos vemos en el próximo episodio de Punto por Punto.